0: Det är dags för ännu ett avsnitt av Bli säker på den som idag kommer behandla nya säkrare iPhone och Mac. Mm. Hallå
1: och god morgon Nika. God morgon, god morgon Tess. Hur står det till? Alldeles utmärkt, en sån här onsdag morgon Så jag tror att vi får vara lite transparenta med att berätta att det här.
0: Ja, det är ju inte fredag Nej. än.
1: För i, i, imorgon, det vill säga igår när ni lyssnade hörde här, då var det ju den här nationaldagen. Mm. Mm. Och då är vanligt folk lediga. Precis. Mm.
0: Så vi hoppas att eh, ni har en skön dag helt enkelt imorgon.
1: Ja, det blir en klämdag Eller för igår. många där också skulle jag tro. Mm. Och det, det, det är ju klämdagar är den bästa dagen att lyssna på och bli säker på den.
0: Det är ju det. Och den här podden produceras ju i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och eh, vi har ändå en del nyheter idag och beröra. Mm. Ja, det har vi. Ska vi bara hoppa in på det Nej. direkt? Nej.
1: För jag eh, sa fel i förra avsnittet och skulle vilja korrigera det. Okay. Det, det var, då pratade vi om vilken den säkraste meddelandetjänsten är. Mm. Och då sa jag bland annat att Hangouts numera är nedlagt för konsumenter. Ja. Vilket det inte är. Det är omprofilerat så att det inte är profilerat mot konsumenter längre utan som en ren enterprise-produkt. Men det finns fortfarande för konsumenter också. Mm. Så har vi fått korrigerat det. Med det sagt så är det fortfarande förra vinnaren, eller den som vann i förra avsnittet, ett signal som vi rekommenderar. Men Hangouts... Finns alltså fortfarande. Eh, även utanför Enterprise-världen. Det är inte som Google Plus som numera är helt nedlagt inom konsumentvärlden och bara finns i Enterprise-världen.
0: Mm. Ja, men bra. Då fick vi det sagt också. Mm. Ja, ska vi gå in på veckans snabba? Ja, ja.
1: och då har vi först ett snabbt mejl som inleds så här. Vi är ett gäng som specialiserar sig på kidnappning och utpressning. Det, det måste vara ett väldigt häftigt gäng. Det, 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 jättekult gäng, Alltså ni fjantar som håller på med det här. Jag vill säga att ditt liv är i fara. Du måste rädda dig själv genom att betala ett lösenbelopp. Betalningen kommer genom bitcoin. Köp 2000 USD från bitcoin. Alltså ungefär 19 000 svenska kronor. Mm. Det här är en, en twist på det klassiska porrutpressningsmejlet där utpressare påstår sig ha filmat deras offer när de har gjort diverse saker. Och Nu har då utpressarna istället för att hävda att de har filmat sina offer gått över till att helt enkelt säga vi kommer döda och kidnappa dig.
0: Mm. Eh, tror du att detta verkligen bitar
1: jag har faktiskt statistik på huruvida det biter eller ja. inte. Eller, eller vi kan säga som så här. Först och främst, jag tror att det var väldigt, det verkade gå ut till väldigt många. De skickade det här mejlet till väldigt många. Mm. Så jag tror att det är många som blev uppskrämda. Förhoppningsvis så förstod folk att det här inte var på riktigt. Och jag är väldigt glad att det här porrutpressningsmejlet först fick sån stor mediebevakning. För då är det troligtvis fler som insåg att det här också bara är en bluff. För annars kan jag tänka mig att man blir väldigt rädd när man får ett mejl där det står att de ska döda och kidnappa en om man inte betalar en lösensumma.
0: Ja, verkligen.
1: Sen tror jag också att i och med att det här är så pass allvarligt att fler faktiskt också sökte hjälp. Och det här är ju inte någonting som någon skäms för att ha blivit utpressad och kidnappningshotad. Så jag tror att fler sökte hjälp för det här och liksom frågade folk i sin omgivning huruvida det här var på riktigt eller inte. Mm. Men de här fjantarna som skickar ut det här mejlet, de har faktiskt gjort någonting som är som jag inte brukar se. De har nämligen använt samma bitcoin-plånbok i alla mejl jag har kommit i kontakt med. Jag har genom mina vänner i säkerhetsbubblan samlat in drygt tio mejl där alla mejl har haft samma bitcoinadress och även om det är bara ett litet, litet urval så tyder det på att de har använt samma bitcoin plånbok alltså samma mottagare i alla mejl som de har skickat ut.
0: Och det brukar de inte göra då?
1: Nej du, du, de brukar sprida ut det så att ja. olika mottagare får olika bitcoin plånböcker som de ska betala in till. Mm. Eh, det kan vara så att tusen mottagare fortfarande har samma bitcoin plånbok men det, det brukar ändå liksom vara lite variation. Men i och med att de bara har vad jag vet än så länge så här förmiddagen, onsdagen, före ni lyssnar på det, bara har använt en bitcoin-plombok. Så kan vi ju se hur mycket pengar de har fått. Mm. Och de har inte fått ett enda spänn. Wow! Mm.
0: Det var, det var ju ett tappert försök och det kanske inte slutar slut där än. Nej,
1: det, det, det är ju inte slut än. De, de, den här typen av bedragare kommer hela tiden på nya metoder. Men jag är glad att än så länge, åtminstone det är ingen av de mottagare som, eh, av de offer eller tilltänkta mm. offer som vi har haft möjlighet att övervaka huruvida de har betalat eller inte vilket enligt min kvalificerade gissning är alla. Eh, så det har inte kommit några pengar från dem. De har insett att det här är en bluff. Mm. Eller inte haft möjlighet att betala och fortfarande är skrämda. Det, det vet jag inte. Men oavsett vad. Får du ett sånt här mejl så är det en bluff. Du behöver inte vara orolig för det.
0: Och du behöver inte göra någonting heller.
1: Du behöver absolut inte Nej. göra någonting.
0: Ja men, ja, men detta var väl då kanske veckans egentligen lite tråkigare nyhet. Ja, jag,
1: jag, jag kan flika in en ja. sak till också förresten. Svara inte på mejlet. Eh, och det, det gäller alla sådana här mejl som kommer. Alltså, eh, om du får ett uppenbart skräppostmejl, eh, ett uppenbart nätfiskemejl så kan det vara jättelockande att skriva tillbaka till mottagarna någonting spydigt. Mm. Men för det första så kommer mottagarna, eh, eh, förlåt, eh, avsändarna, alltså de här utpressarna, eh, de kommer troligtvis ändå aldrig att läsa det. Eh, och risken är att du då hamnar i en databas över e-postadresser som är bekräftade att går till människor, eh, mm. att det är människor som tar emot och det innebär att i så fall så kommer den här adressen vara mer intressant att skicka skräppost och nätfiske-mail till i framtiden. Så, om du bara liksom vill ge svar på tal någon gång till en nätfiskare eller bedragare eller eh, kolla bara av ren nyfikenhet vart en nätfiskelänk går gör inte det för då bekräftar du eller då kan du potentiellt bekräfta din e-postadress.
0: Mm. Så helt enkelt gör ingenting.
1: Gör ingenting slänga mejlet.
0: Ja. Ehm, du, känner du dig klar där? Nu är jag klar med det. Ja. Ja, men då går vi vidare till veckans glada nyhet. Mm. Dags har lanserats och där har ju även du Nika, ett finger i spelet.
1: Ja, det är en ny utbildningssajt som är producerad av RI.se, Sveriges, eh, Sveriges forsknings- och innovationspartner. Och de har gjort den här sidan som hjälper företag att komma in i den digitala världen. Alltså för alla företagare, små och medelstora företag som behöver hjälp med att digitalisera och göra omvandlingen till den digitaliserade världen. Där finns det jättemycket bra information att ta del av som inte bara berör it-säkerhet men där it självfallet är en viktig del i det hela. Och där delar jag med mig av lite tips och sen så finns det också många andra säkerhetsexperter. Alltså riktigt tunga namn som är med och berättar om it-säkerhet. Åsa Schwarz till exempel som skrev de sju nycklarna och nu jobbar på Know It. Hon är med och uttalar sig där också. Så om du är intresserad av att digitalisera företag eller organisationer i allmänhet, kolla jättegärna på det. Det kostar ingenting.
0: Mm. Härligt. Vi har ju även kanske en annan, jag vet inte, glädjande nyhet skulle vi väl också kunna säga. Mm. Firefox har börjat spärra spåningskakor automatiskt.
1: Ja. Och just det här automatiskt, det är det som är den stora skillnaden här. Du, du har alltid kunnat spärra spåning i alla webbläsare genom tillägg och liknande. Men det som är speciellt nu, det är att om någon installerar Firefox på sin dator idag, Windows eller Mac OS, så... Kommer Firefox att automatiskt spärra spåningsförsök? Alltså till exempel om en webbsida har spåningskod från Facebook för att hjälpa till att bygga upp en Facebook-annonsprofil så spärras de spåningskakorna och spåningsförsöken automatiskt. De som, i, i, i grund och botten, vi kan säga som så här. För det första, kakor är ofarliga. Det är en väldigt vanlig myt att kakor skulle vara farliga. Nej, kakor är inte farliga. Cookies, kakor på engelska, är en otroligt väsentlig del av hur internet fungerar. Till exempel, jag hade inte kunnat hålla dig inloggad på min lärplattform utan att använda cookies. Du hade inte kunnat ha kvar saker i din varukorg utan att använda cookies. Ja, det finns andra sätt som om en webbutvecklare lyssnar på det här så kommer han eller hon inte att hålla med mig för det finns även en annan metod men det är samma princip som att använda cookies så det spelar ingen roll för slutanvändaren. Mm. Så cookies i sig är inget farligt men cookies kan missbrukas för spåning och det kan missbrukas för sådan spåning som inte användaren vill att han eller hon ska utsättas för. Det är samma sak som om man kollar på Ikeas fina utbud av köksknivar och en ikea kökskniv är en fantastisk produkt för att laga mat med. Sen kan den också användas för att döda personer. Eh, och, och kakor är lite samma sak. Det kan både användas för bra saker och det kan användas för dåliga saker. Det kan användas för festmiddagar och det kan användas för mycket tråkigare saker. Mm. Och kakor är gott också. Det nu blev det off topic alltså. Nu blev det
0: verkligen off topic.
1: <laughs> Men det är kul. Jag, 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 jag som blev sugen på kakor. Ja, försök att dra ner på sockret och då blir det sådana här konsekvenser av det. Hur som helst. Om en normal användare installerar en webbläsare så vet han eller hon troligtvis inte överhuvudtaget vad det är för spåning som sker. Och spåning kan både ske av legitima skäl som användaren informeras om och av icke-legitima skäl som användaren definitivt inte informeras om. Och det är just för att spärra de här försöken mot att spåra användare som inte ens är medvetna om att de blir spårade det och inte blir informerad om det som jag tror att Firefox gör den här förändringen. Och genom att ha det aktiverat som standard, likt eh, Safari till exempel haft sedan tidigare, så kommer spåningen som sker obehörigt definitivt att minskas. Och om man som befintlig Firefox-användare vill aktivera det här själv så kan man göra det redan nu. Men annars så kommer det att aktiveras som standard inom några månader enligt ett blogginlägg från Mozilla som utvecklar Firefox. Mm. Så jag får säga att det här är ett bra steg framåt i integriteten på nätet. Vi vet att just standardinställningen är otroligt avgörande för vilka saker, vilka funktioner som får genomslag. och Nu är blockering av spårning aktiverat som standard i både Firefox och Safari.
0: Mm. Härligt att höra. Eh, en ny eller en nyhet är ju då egentligen huvudämnet idag eh, och det är att Apples årliga utvecklarkonferens WWDC mm. har gått av stapeln och eh, ja, men det presenteras ju en väldans massa nyheter där. Det får man säga. Eh, och vi ska ju egentligen inte prata om Mac Pro som har fått sin en uppdatering. Eh, Änsligen. Som då liknas vid ett klassiskt rivjärn från Ikea. Ja. Om vi ska spinna vidare på den. Mm. Eh, och vi ska inte heller prata om Dark Mode som gör att telefonen får en svart bakgrund istället för en vit. Nej. Nej. Så vad ska vi prata om, Nika? Eh,
1: jag vill ju jättegärna prata om de här... <laughs> Jag tyckte att det var jätteroligt att, bara för att snabbt kommentera innan vi går in på yeah. säkerhetssakerna som är det vi ska diskutera så får jag säga att det var en väldigt bra utvecklarkonferens keynote i år. Utvecklarkonferensen pågår fortfarande när vi spelar in det här men själva Keynoten där de presenterade huvudsakerna, det var väldigt många spännande nyheter och jag är jätteglad att de uppdaterade Mac Pro för första gången sedan 2013 för att köpa en Mac Pro idag innan den nya har lanserats är rent vansinne att spela pengar.
0: Ja, men det var väldigt bra. Mm.
1: Och, och sen så är jag jätteglad också att iPaden faktiskt får lite fler eh, funktioner som hör hemma i en dator. Nu, nu liksom kan jag snart använda min iPad som en riktig laptop på resan om jag inte behöver alla avancerade funktioner, vilket jag inte har kunnat göra tidigare. Eh, men om ni vill veta mer om det, eh, vi gör som så här, vi lägger med en länk till någon av de här sidorna som har klippt ner eh, VVDC-keynoten eh, mm. till eh, en kvart eller sånt. Om ni vill se nyheterna eh, så eh, fokuserar vi nu på de eh, säkerhetsrelaterade Mm. Och då har vi först och främst en väldigt snabb och enkel sak, både i hur lång tid det tar att gå igenom den och i vad det handlar om, upp till 30% snabbare Face ID. Yeah. Grattis alla som har en iPhone eller iPad med Face ID. Nu kommer det gå ännu snabbare. <laughs> Yay. Yeah. Och när Apple säger det så är jag övertygad om att de gör det utan att tumma på säkerheten. För vi har ju tidigare sett exempel på ansiktsigenkänning som har varit jättesnabb. Men <laughs> det har varit för att den har släppt in i princip vad som helst, till och med ett foto på vägen. Mm. Så jag är övertygad om att när de nu har snabbat upp det så är det inte på bekostnad av säkerheten.
0: Det är ju ändå skönt.
1: Ja. Yeah. Sen så är det en väldigt bra ny funktion just med, med tanke på spåning. Men en annan typ av spåning, nämligen spåning av var vi befinner oss i världen. Tidigare i iOS så har vi ju kunnat välja mellan att ge en app tillgång till vår positionsdata alltid, endast när appen används eller aldrig. Men nu kommer vi också kunna ge den tillgång till vår positionsdata en gång. Alltså att vi bara säger att ja, jag vill ge den här appen tillgång till min positionsdata en gång istället för att den inställningen sparas och ligger i bakgrunden hela tiden eller lever kvar för all i framtid.
0: Så nästa gång du då öppnar appen får du en liknande fråga? Precis. Och jag ah. kan också
1: få en notifikation när appen använder min eh, positionsdata. Eh, Ungefär så som vi såg att det också kommer komma i nästa version av Android och Android Q som det kallas. Vi pratade om det i avsnittet som vi gjorde eh, på precis samma sätt efter eh, Googles utvecklarkonferens. Mm. Men det här är någonting som jag tycker är fantastiskt bra. Vi, I och med att många appar missbrukar positionsdatan. Alltså de kanske är öppna med att de använder positionsdatan. Men vem läser de här användarvillkoren? Så jättebra att den här nya funktionen kommer in det ser vi inte minst med tanke på den uppföljning som Linus Larsson och Kristoffer Örstadius på Dagens Nyheter gjorde nu i veckan det var de som tidigare gjorde den här granskningen av positionsdata och hur den läcker som vi pratade om för några poddar sedan nu har de konstaterat att de genom en sån här databas som man kan köpa tillgång till kunde spara exakt var en av våra riksdagsledamöter Bo Broman befann sig så de kunde tracka honom och liksom följa alla möten som han hade och var han befann sig. Läs mm. gärna den artikeln. Vi lägger med en länk till den i våra show notes också såklart. Eh, och Det är ett ytterligare ett bevis på att det räcker inte att eh, en apputvecklare får möjlighet att lägga till bakgrundsspåning av positionsdata mot att apputvecklaren informerar användarna om att det sker. För att användarna läser inte och förstår inte konsekvenserna som det kan ha. Så vi måste liksom få bättre metoder att hantera positionsdata. I och med att vi alltid har med oss mobilen så måste vi också ha ett säkert sätt att begränsa vilka appar som har tillgång till vår positionsdata och det här är ett steg i rätt riktning.
0: Mm, verkligen.
1: Och med det sagt så skulle jag också vilja rekommendera alla att återigen öppna inställningarna i er mobiltelefon oavsett om ni kör IOS eller Android och se över listan över vilka appar som har tillgång till er position, så att inte det finns massa appar där som inte behöver den egentligen och potentiellt säljer den till den här typen av databaser som aggregerar positionsdata och säljer vidare det till allt från dagens nyheter till um, organisationer som du inte vill att ska ha tillgång till den.
0: Och vad har vi med på? Har vi mer inom iOS? 13 kommer den ju heta. Jag vet inte om vi nämnde det.
1: Eh, det tror jag inte, men det, det var ett finligt namn vilket de också i, i, gjorde en <laughs> grej på senare att vi kommer kalla det iOS 13. Ja, det var, var det ingen som hade räknat ut. Vi skulle väl kunna säga då att de bryter ut eh, de bryter ut eh, själva iPad-delen av iOS till ett eget operativsystem. Ursprungligen så hette ju iPhones operativsystem iPhone OS, och sen bytte det namn till iOS, och så kombinerades det så att det användes på både iPhone och iPad eh, när iPaden då lanserades. Och eh, ja, nu blir det ett eget operativsystem för eh, eh, iPad, som visserligen är väldigt, väldigt likt iOS och som bygger på iOS men som har några extra funktioner också. Mm. Så det, det som vi har sagt nu det har gällt både iOS 13 och iPad OS 13. Mm. Det finns lite fler nyheter och de gäller både Mac OS och iOS och då iPad OS. Till exempel en ny integritetsfokuserande förbättring i Safari- Mm. Nu när allt fler webbläsare väljer att eh, blockera spåningskakor- och eh, spåningsförsök som är baserade på kakor- så kommer spåningsnätverken på nya innovativa sätt att spåra användare. Och Jag tror att vi kommer ha eh, ett helt eget poddavsnitt- där vi bara pratar om hur spåning går till på nätet. För det finns jättemycket intressant att säga där. Men en av metoderna som de använder- det är att göra det som kallas fingerprinting av besökarens webbläsare. För om man inte har en kaka som följer med- eh, användaren till alla webbplatser som han eller hon besöker så får man hitta på något annat sätt. Och fingerprinting, det bygger då på att istället för en kaka, att du kombinerar information som du har om eh, besökarens webbläsare, till exempel vilken upplösning den är inställd på, alltså hur stor själva rutan är, eh, vilka typsnitt som är installerade, vilka tillägg som är installerade. Saker som i sig inte på något sätt är unika men när man kombinerar ihop all den datan gör att spårningsnätverken kan få fram en profil som eh, kan användas för att just den kombinationen inte förekommer någon annanstans. Mm. Och nu så gör då Apple ytterligare ett försök att eh, minimera möjligheten att spåra eh, på det här sättet genom att begränsa eh, hur typsnitt kan användas för spårning. För typsnitt är också en sån sak som eh, tidigare har kunnat användas för det. Mm. Och sen lanserar ju Apple också en helt ny funktion som heter sign in with Apple. Ja, eller? det
0: här låter ju. Ja. Det här är ju faktiskt väldigt bra.
1: Ja. Det, um,
0: en och, ny slags 3D-parsinloggning.
1: Det, det, det kan man säga. Mm. Och jag tror att vi kommer få göra ett uppföljningsavsnitt om det här också. För mm. att själva huvudsessionen om det här där man får reda på alla detaljer den är på torsdag. Alltså imorgon jämfört med när vi spelar in och igår jämfört med när ni lyssnar på det. Så den sessionen har inte varit på Apples utvecklarkonferensen. Så det här, bygger, det här som vi berättar om nu, det är den informationen som vi har fått tillgång till hittills. Men det finns fler saker som vi måste få reda på. Till exempel hur det här kommer att fungera på Windows-plattformen. Mm. Men... Med det sagt, när vi loggar in i appar på vår mobiltelefon då får vi ofta möjlighet att ange användarnamn och lösenord eller logga in med Google eller logga in med Facebook så som vi pratade om i ett eget avsnitt. Precis. Och den tekniken, den bygger på det som kallas OpenID och OpenAuth eller förlåt OAuth som vi nämnde i förbifarten också. Det här påminner ganska mycket om det- men med ett högre integritetsfokus. Eh, en av de sakerna som jag varnade för- med att använda till exempel logga in med Facebook- det gör att du berättar för Facebook alla ställen- som du loggar in på- vilket du kanske inte vill göra. Och Apple försöker nu minimera den typen av dataläckage- genom att man ska få logga in med Apple istället. Eh, och jag skulle säga att Apple gör det här lite bättre- Okay. än Google och Facebook och company.
0: På vilket sätt?
1: För, för det första, eller, eller vi kan säga huvudsaken, mm. så är det att de skapar en, ett slumpmässigt e-postalias som kopplas ihop med den riktiga e-postadressen. Så istället för att du delar med dig av din riktiga e-postadress till sajten som du loggar in på så skapar Apple ett alias alltså bara slumpmässig sträng som de kombinerar ihop med din e-postadress men de ber berättar bara alias för den här webbplatsen som du loggar in på så du ger inte din e-postadress till alla ställen som du loggar in. Och det är ju helt klart ett plus. Du kan fortfarande mm. ta emot mail för att eh, om mailet skickas till aliaset så kommer det till dig men eh, du ger inte ut din riktiga e-postadress. Eh, helt klart ett intressant upplägg och lite mer integritetsfokuserat än vad Google och Facebook erbjuder- framförallt genom att göra det ännu enklare än vad det är med OAuth att välja vilken information du vill dela med dig av, om. om du vill dela med dig av ditt namn om du vill dela med dig av din profilbild och liknande det går att göra med konkurrerande lösningar också men det blir ännu mer användarvänligt nu med Sign in with Apple mm. och sen så är det självfallet kopplat till Touch ID och Face ID så att när du vill logga in i en ny app så behöver du inte hålla på att skapa konto och sånt utan du trycker bara på Sign in with Apple och så sköts allting helt automatiskt.
0: Och detta var väl också så här obligatoriskt, va? För
1: Utvecklare? Ja, om en apputvecklare det här står i dokumentationen i alla fall, den dokumentation som kommit ut hittills mm. att om en apputvecklare använder tredjepartsinloggning som till exempel Facebook eller Google så ska sign in with Apple också vara ett alternativ. Jag minns inte när det här blir ett krav men det var formulerat så som, så som jag tolkade det, så skulle det bli ett krav. Så om jag till exempel i min app som jag utvecklar skulle vilja ha sign in with Google eller sign in with Facebook, då måste jag ha signing in with Apple på iOS-plattformen också. Mm. Nu med det sagt så kommer jag inte ha något av det. Och jag rekommenderar i grund och botten inte att använda den här lösningen. Jag rekommenderar istället att använda en lösnordshanterare för jag ser ingen anledning att involvera Apple som en tredje part i det här. Nej.
0: Men om du gör det? så är det bättre att använda denna än till Ö, exempel och, Facebook. Och,
1: om jag som användare uh. skulle använda en sån här lösning mm. då hade jag utifrån den informationen som är tillgänglig just nu mm. använt eh, Sign in with Apple. Okay. Absolut. Mm. Eh, men jag eh, vill verkligen lägga med två reservationer här. Mm -hmm. För det första jag ser ingen anledning att göra det, för jag tycker det är mycket bättre att bara skapa ett användarnamn och ett lösenord i din lösenordshanterare framförallt nu när lösenordshanterare är så integrerade i iOS så som de är. Mm. Jag ser ingen anledning till att Apple ska ha liksom den mellanrollen. Jag tycker det bara är bara onödigt. Det är bättre att vi minimerar antalet parter som är involverade. Och sen också för faktumet att vi på torsdag nu då, som har varit, när ni lyssnar på det här men som inte har varit än, får reda på hur det här kommer fungera på andra plattformar. För att om det här inte fungerar mellan fler enheter som kör andra operativsystem Android och Windows och liknande, då avråd jag och det skarpaste att använda det här, för det här blir ju en inlåsningsmetod i så fall för Apple. Yeah. Och om det blir så så skulle jag säga använd det här absolut inte. Men det vet vi först när det här avsnittet har gått ut vilket är lite jobbigt men vi återkommer. Men vi kan,
0: vi kan ta, lyfta det i nästa, nästa pådra avsnitt då.
1: Absolut, uh -huh. absolut. Härligt. Och sen så avslutningsvis så finns det en ny funktion också som är ganska häftig som gör att man kan spåra sina enheter och även om de är offline. Mm. Apple har beslutat sig för att bygga upp ett nätverk där Apple-enheter kan användas för att distribuera krypterad och anonymiserad data via Bluetooth. Och den funktionen gör att om någon skulle stjäla min dator och sätta den offline så kan jag ju idag inte få reda på var den befinner sig. Men genom den här nya funktionen som kommer, så kommer min dator att kunna skicka eh, via Bluetooth en liten, liten, eh, anonymiserad och krypterad, eh, ett litet paket med information, eh, via andra iPhones och iPads i närheten. Som i sin tur är uppkopplade mot nätet och därigenom kan avslöja för mig var min dator befinner, mig, befinner sig. Så de som hjälper till att skicka vidare den här datan, de kan inte se att de skickar vidare den här datan. Och jag kan inte se vem det är som har skickat vidare datan åt mig. Men det gör att om en Apple-produkt stjäls. Och sätts offline så att den inte kan ladda upp till iCloud var den befinner sig. Då kan ändå den via Bluetooth och andras Apple-enheter signalera var den är i världen. Så att man lättare ska kunna spåra den. Mm. Och sen är ju min dator också utrustad med Apples T2-chip. Vilket är det nya säkerhetschipet som sitter i de senast släppta eh, MacBookarna och iMacen eh, och Macprone. Eh, och... Det är en liten extra processor som är helt utvecklad av Apple och är i Apples kontroll. Och den gör att om min dator blir stulen så kan jag låsa den så att den blir oanvändbar för en, för en, för en tjuv. Det spelar ingen roll om tjuven försöker formatera datorn eller inte. Den går fortfarande inte att använda förrän jag låser upp den igen.
0: Mm, det är liksom en
1: bonusfunktion för att inte bara göra enheten säkrare utan också göra, eller göra datorn säkrare utan också för att göra datorn mindre stöldbegärlig när det här har spridit sig och blivit kända kännedom bland skurkar.
0: Men den här andra funktionen, itan uppkopplingen då, mm. den, den funkar för alla som kan?
1: Eh, vad jag har sett hittills mm. så kräver den inte eh, något T2-chip utan Nej. den kommer fungera med alla Macar eh, iPhones och iPads som använder den senaste versionen av Mac OS som ja. heter Catalina vilket vi inte heller hade nämnt så tror jag <laughs> eh, <laughs> nice. eller iOS 13 eller iPadOS OS 13 mm.
0: Okej okay. eh, Ja, har vi någonting mer som du vill lyfta? Eller ska vi gå in på veckans lyssnafråga? fråga?
1: Eh. Jag tror att det var allt vi hade för veckans lyssnafråga som är jätteintressant. Mm. Den hinner vi inte gå igenom på tiden som är kvar.
0: Nej, nej men då får vi Tyvärr. ta det nästa
1: vecka. Ja, så det blev ingen veckans lyssnafråga den här gången men vi kommer att ta upp den så till dig som jag lovade att ta upp. Den kommer nästa vecka då istället. Och fortsätt jättegärna skicka in veckans lyssnafrågor också för om ni får med er fråga som veckans lyssnafråga så kommer ja, du som skickar in den att få bli säkerboken som tack. Mm. Och veckans lyssnafrågor kan man ju skicka in på alla möjliga sätt som finns.
0: Absolut, Till och med i alla sociala kanaler. Sociala kanaler eller signal,
1: signal eller kommentarsfält. Mm. Så det, vi övervakar allting och sammanställer i Trello. Mm. Yes. Um, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan och uh, på återhörande nästa vecka när vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli säker som gör dig lite säkrare för varje vecka som går med Nickasystems och Breban 2 och bakom mickarna som vanligt Carl-Emil Nicka och hon som är född i eten
0: Tess Hamark
1: ja, Som nu ska mm. ha en riktigt trevlig helg hoppas jag
0: Ja det ska jag driva uh -huh. bra
1: Och till alla våra lyssnare, trevlig helg